0: Oh, oh, oh <rire> pas mal. Bonjour ouais. à toutes, <rire> bonjour à tous et bienvenue dans cette Séance Tenante, <rire> le podcast des cinémas pâtés. On est à la comté dans et la et comté, oui. monsieur Crosham. Je suis monsieur Frodon. <rire> ah, alors pour la suite de cet oui, épisode, bon pour oui, la bon suite sacquet. de cet épisode, on ça. peut chacun euh, être un personnage. Quel talent. Donc euh, bah, bon ça on verra euh, juste après. Je euh, ben. tu es Galadriel. Tu voilà. Galadriel, ah, bah, on peut le faire maintenant alors. <rire> on Galadriel. Bonjour Gaël, d'ailleurs. <rire> Bonjour. Bonjour Lisa. Euh,
1: salut, moi tu, je tu suis veux Légolas.
0: Ah non, oh, je voulais les... ah. aller Aragorn là et eh ben voilà oh bah ça bah. Va. bonjour Robin comme si de bonjour. base tu voulais pas être Aragorn mmh, c'est ta passion Légolas, pour l'Enlendoglou peut-être eh ouais, peu, ouais. et toi alors Alexis tu es euh, ben moi je suis euh, Bilbon Saken non, mais... <rire> fredon je me dis je suis Frodon allez je suis Fredon euh, tu... je, je suis Gandalf je suis Gandalf je vous guide comme vrai. ça ouais. dans la de, dans, dans la j'ai aucun terme dans la terre du milieu en terre du milieu tout simplement et là vous êtes en train de dire mais pourquoi tout ce lore autour du Seigneur des Anneaux et bien c'est simple, euh, car dans cet épisode spécial aux couleurs du Seigneur des Anneaux, euh, on va vous parler forcément de cette trilogie mythique, euh, de Peter Jackson et, et de tout un tas d'autres sujets bien euh, croustillants, bien sûr. Mais pourquoi on vous en parle Ça, c'est la grande question, et bien tout simplement, car... Euh, la semaine prochaine euh, à partir du 6 septembre donc du 6 au 12 septembre la trilogie du Seigneur des Anneaux euh, revient en exclusivité en IMAX dans les cinémas pâtés revient également en Dolby Cinéma euh, et également dans des séances classiques dans d'autres cinémas pâtés euh, l'occasion de redécouvrir donc les trois films dans des versions courtes je précise euh, enfin des versions courtes des, des versions ce sont quand même des films qui durent respectivement 2h58 et 2h59 des 59, des et cinéma, ouais, et des oui parce qu'il n'y a pas vraiment de version courte hein. mais donc oui bah, 2h58, 2h59 et 3h21 euh, ce qu'on va donc appeler la version courte pour le retour du roi euh, parce que sinon le retour du roi je crois que ça dure plus de 4h30, 4h30, 4h30 c'est un bon gros morceau autant vous dire que si on passe pendant une semaine euh, la version 4h30 ça fait deux séances par jour d'options euh, donc pour aller voir euh, ces films sur grand écran mais donc euh, les films reviennent à 9 euros la place euh, plus le supplément IMAX ou Dolby Cinema si vous allez les voir euh, ces films dans les cinémas concernés euh, mais donc ça c'est cette semaine, enfin non c'est la semaine prochaine au cinéma mais vous pouvez réserver vos places dès maintenant en tout cas euh, c'est donc le programme c'est pour ça que nous sommes ici euh, dans la comté hein nous donc sommes euh, dans, un, dans un petit trou de Hobbit à enregistrer ce podcast euh, bien sûr ce que vous ne pouvez pas voir malheureusement car ce podcast n'est pas filmé c'est que tout le monde est en costume en euh, costume des personnages respectifs donc n'oubliez pas le personnage de Gaël il était euh, donc, il est donc déguisé en galadriel Exactement. et ça c'était un spectacle euh, malheureusement peu adapté <rire> à un média comme un podcast, hein, quelque chose d'audio donc par définition on ne peut pas voir mais en tout cas euh, ça laisse des... Et mais t'as tout donné, et, et ça on peut pas te l'enlever mais en tout cas ça donne des idées pour la suite quand on fera des podcasts filmés peut-être un jour et eh bien on fera du roleplay et tu seras en Gabriel, <rire> rendez-vous épris. Bref, voilà le programme de cet épisode, on va donc parler du Seigneur des Anneaux de cette trilogie légendaire sortie euh, au début du millénaire au final, on va parler de tout ça il y aura bien sûr un jeu puisque... ah je eh concours, oui, il jeu... a déjà gagné. Non, non, non. non il non, a déjà non, non. gagné. Un jeu concours. Ah, ça, pardon. Ah, ah, pas pardon. Un jeu concours pour nos fidèles auditeurs. Euh, mais restez à l'écoute pour euh, justement, euh, comme ça, avoir le jeu, l'entendre et vous dire ah, « Hop, on y va !» On va répondre à la question euh, sur l'Instagram de Pâté France. Mais bref je vous ai établi le programme. Est-ce qu'il vous convient, messieurs dames C'est parfait, Évidemment. fantastique. Eh bien parfait. Alors préparez vos petits baluchons, euh, <rire> vos, 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 petits, vos petits repas de, de hobbit. Ah ben non, parce que je suis le seul hobbit du coup. <rire> <rire> Ça fait... tu, es Gandalf, tu es Gandalf. Je suis Gandalf. <rire> je suis pas hobbit. Il n'y a, a pas de hobbit. Il n'y a pas de hobbit. C'est dommage. Maintenant ils sont partis. Jeter l'anneau dans la Moria. Eh bien voilà, oui. non, pas dans la montagne, dans la montagne oh, du destin. C'était un test, c'était voilà. le premier
2: jeu. et robin moi, non, je,
0: vais, je
3: vais dès que dès que Robin dira un truc, je dis, ah, bah, alors, bah, alors bah,
0: voilà, exactement. Tu <rire> ne feras que. Euh, mais justement, ce sera l'occasion pour Robin de peut-être faire quelques petites feintes, oh là là, parce que Robin ouh. est notre spécialiste et nos anneaux, c'est le seul qui a lu le livre autour de la table. Euh, bravo vrai, à vous lui. Vous, vous ne l'avez pas lu
1: euh, Non, moi, désolé, Robin. Moi, j'ai en fait <rire> essayé plusieurs
0: fois et j'ai pas réussi. Ce qui est assez cocasse avec cette anecdote, c'est que je l'ai dit vraiment de manière totalement euh, <rire> oui, au hasard, hasardeuse. J'en avais pas la moindre idée. Et tu l'as lu, toi, Alexis Alors j'ai lu, j'ai testé, euh, j'ai lu le premier livre euh, et je me suis arrêté au moment euh, intéressant, je pense, où ils arrivent chez les elfes. Euh, mais j'ai eu beaucoup de mal avec, euh, avec toutes les pages de les, 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 les successions de, de noms ouais de ouais. hobbits quand on est à l'anniversaire de, de Bilbo. Bilbo. Et, et ça, j'ai eu vraiment beaucoup de mal quand, il se met, quand Tolkien se met à décrire énormément de personnages venus de tout horizon. J'avoue que j'ai eu du mal à m'accrocher, mais c'était il y a une dizaine d'années. Il faudrait que je, je me replonge dedans et, et que je poursuive justement l'aventure pour, pour rentrer pleinement dans l'œuvre euh, de J.R. Tolkien. R.R. R.R. J'ai dit J.R ouais c'est Dallas. Dallas. Ouais, Dallas. J'ai jamais vu un épisode lancer, là. Est-ce que, <rire> Est que tu pourrais lancer la musique de Dallas Alors, on va, <rire> t a, t a, déjà, euh, on va pas s'amuser à prendre trop de risques non plus sur les droits de musicaux euh, de R.R. Tolkien. Excusez-moi. Bref, mais commençons par le commencement. Cette singa, elle n'existerait pas au cinéma dans la version euh, que l'on connaît aujourd'hui sans un certain Peter Jackson. Peter Jackson, on peut revenir un petit peu sur sa carrière pré- seigneur des Anneaux. C'est un réalisateur qui, qui se fait connaître dans le film de genre. C'est un réalisateur néo-zélandais. On lui doit Bad Taste, euh, les Feebles, puis Brain Dead en 1992. Un film qui lui vaut un prix à Avoriaz, d'ailleurs, dans la foulée. Après, il va s'attaquer à un film... Euh, enfin, après, il y a Créature Céleste en 1994, mais il va surtout s'attaquer à un film, peut-être son film le plus grand public de l'époque, c'est Fantôme contre Fantôme. Un film porté par Michael G. Fox, son dernier film de cinéma dans un rôle titre puisqu'après, euh, il est déjà atteint euh, de, de, Parkins, de, Parkinson, de hein. Parkinson tout à fait, à l'époque. Euh, D'ailleurs, on, on en apprend beaucoup dans le film Style euh, autour de sa vie qui est, qui est assez passionnant, qu'on peut vous conseiller, bien entendu. Très qui est très touchant, qui revient sur la vie euh, de cet acteur. Euh, mais donc voilà, Fantôme contre Fantôme euh, en 1996 et en 1996, il pense déjà à l'après euh, puisque le Seigneur des Anneaux est un, un sujet qui l'intéresse depuis longtemps. Il dit même qu'il a commencé à découvrir l'histoire du Seigneur des Anneaux à l'âge de 17 ans, en découvrant le film d'animation sorti en 78 de Ralph Bakshi, film d'animation, et qui va justement l'emmener dans, dans ses lectures et dans, dans la découverte justement du Seigneur des Anneaux. Ensuite, il s'attaque au projet. Et, et en fait, on se dit, mais aujourd'hui... Est-ce que c'était est, est est un choix évident de partir sur Peter Jackson, non, ouais. sachant que c'était un réalisateur de films de genre... Ça, d'horreur, un peu le... Ça, un peu rebelle, un peu... Rebelles, ouais, ouais, même fauché, vraiment le... Un peu de série Z, de, de
2: procréation, mais ça, c'est quand même un réalisateur fou. Euh, voilà, un peu underground. C'est fou de se dire, dire qu'un
0: qu 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 réalisateur comme ça... Et sur ce projet, alors après c'est lui qui l'a porté, hein. donc c'est lui qui a dit, bah, moi j'ai envie de faire ça, et j'imagine qu'il a eu les arguments nécessaires euh, et, et convaincants, puisque la saga existe aujourd'hui, mais c'est quand même fou de se dire que c'est ce mec-là, un réalisateur néo-zélandais, qui va se mettre à faire la plus grosse trilogie, une des plus grosses trilogies de l'histoire du cinéma. Plus grosse, euh, n'ayons pas peur d'éternuer. Accompagné <rire>
3: par, euh, par New Line à l'époque, New, New Line Cinéma, qui, qui était un studio indépendant, mais adossé à des, à des studios américains. Et qui, effectivement, a fait confiance à ce, à ce, ce jeune Néo-Zélandais. J'allais dire, sorti de nulle part, c'est pas vrai, parce qu'il commençait non, non, quand même à avoir, effectivement, bien avoir bien effectivement bien un certain pédigré. Fantôme contre Fantôme a été un oui. film important, parce qu'il a, il a d'une certaine manière, rassuré les gens qui ont vu qu'il était capable capacité, ouais, de, 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 de gérer des, des, des stars américains. Enfin, voilà importante, euh, mais je pense que personne euh, d'abord n'aurait pu imaginer que le
0: film allait devenir ce qu'il était, puis surtout que la production allait, oui, allait se
3: passer comme, comme elle, elle Mais d'ailleurs, à,
0: à la suite de fantôme contre fantôme, Universal va lui proposer de faire King Kong. Oui, ça King Kong qui va tomber à l'eau, mais qui va revenir justement après le Seigneur des Anneaux. On aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard. Il faut savoir qu'à l'époque... Euh, les droits du Seigneur des Anneaux sont entre les mains de Miramax. Mmh. Miramax qui est à l'époque dirigé par les frères Weinstein. Euh, le premier projet est de faire un film sur euh, le Seigneur des Anneaux puis un film sur le Hobbit. Mmh. Au final, ça devient un film qui s'appelle La communauté de l'anneau et la guerre de l'anneau. Donc il y a quand même un, tout un travail de comment on fait pour rentrer dans les cases. Il y a des logiques de coûts, les, oui, les, les, les frères ou Weinstein,
2: c'est ça. Les frères Weinstein veulent
0: réduire à fond le projet pour justement rentrer dans des coups. Ça se passe très mal avec Jackson. Ça, ça se passe très très mal entre eux. Ça se passe si mal que euh, Peter Jackson euh, bah, presque quitter le projet, mais du moins va réussir. à Enfin grosso modo, euh, Weinstein va leur dire mais en fait trouve un studio qui veut faire ta façon de faire. Et, euh, et on te laisse les droits sur le film et le film se fera et c'est vite donc via, chez, via New Line Cinema que la production va se lancer avec euh, un tournage euh, dantesque trois films tournés en même temps euh, ça me rappelle quelque chose en Nouvelle-Zélande <rire> en même temps c'est quand même extraordinaire comme même logique ça, de ça production avec incroyable un budget fou voilà. presque 300 millions de dollars de, de l'époque en plus sans parler de l'inflation qu'aujourd'hui on arriverait sûrement à un demi milliard de dollars pour un réalisateur qui n'a fait que fantôme contre fantôme, je mets des guillemets, je, trois je, films, je, je, je disais trois ça, trois d'un c'est coup, coup, ça, parce que même à titre de comparaison, euh, d'une première partie, s'est tourné tout seul et on a Warner a attendu le, de voir le succès pour marchait, potentiellement voilà.
3: faire le deux je, je disais ça me rappelle quelque chose mais effectivement il y a Dune mais il y a surtout les trois mousquetaires c'est-à-dire prendre si, une, ce qu'on qu appelle une properties quel, une, IP, un, un, une, un, voilà, une IP une marque euh, très forte en l'occurrence le Seigneur des Anneaux mais est-ce que elle était encore c'est -ce un truc c'est un truc fou en fait le Seigneur des Anneaux alors je, je, je me tourne vers Robin qui, qui connaît ça mieux que moi mais il y, a, il y a une histoire dingue dans la postérité de ce livre qui a d'abord été voilà, voilà. un flop et puis qui un flop une espèce de qui vivotait et puis qui a été euh, préempté d'une certaine manière par le milieu culturel hippie enfin de, de, dans les années 60 70 est et qui est devenu, voilà et, ouais, et qui est devenu petit, une espèce de, de, une de, de voilà qui est devenu une espèce de, de totem pour euh, pour la génération euh, des gens euh, de, de des années 60 70 enfin qui ont grandi dans les années ouais. 60 70 peter jackson en fait partie c'est comme le rock en fait c'est vraiment oui. les, les, les deux marqueurs euh, marqueurs de la contre-culture des années euh, des et, années et, pop, de Peter Jackson, et de Peter Jackson, puisque effectivement il a fait le, le, le fabuleux documentaire sur uh, Get Back sur, sur sur les Beatles. Il n'y a pas de hasard. Et, et je trouve que en fait c'est ça qui est, qui est effectivement a permis aux, aux financiers de, 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 de faire ce pari. Comme en France, Paté pour pas le citer l'a fait avec, euh, avec euh, les, les Mousquetaires, les, les mousquetaires mmh. et Alexandre Dumas. Et je trouve que c'est en, en ça, c'est un film, enfin c'est un film, j'allais dire en ça, mais non, c'est sur plein de niveaux, c'est un film prototype en fait, euh, Le Seigneur des Anneaux.
2: Et au, au départ, on, on a le projet de faire deux films, et Peter Jackson, en voyant la masse et la, la quantité incroyable euh, par rapport aux livres, qui sont quand même des, des, des pavés monstrueux et beaucoup d'éléments ont été coupés, euh, qui dit au studio, non, il faut faire trois film adapté, les trois livres donc La Communauté de l'Anneau qui à la base s'appelle La Fraternité de l'Anneau euh, Les Deux Tours et Le Retour du Roi euh, pour en faire la trilogie qu'on connaît mais euh, on, on a beaucoup d'exemples de films de suite tournés euh, après un premier succès éclatant, ouais. de épisode 2 épisode 3 tournés ensemble, euh, ça suit une logique commerciale mais aussi ça vient conforter et valider un premier succès Superman euh, Pierre des Caraïbes, Matrix. Matrix. Ouais. Là, avec Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment une trilogie à plusieurs millions, centaines de millions de dollars.
0: À plus de 250 euh, validé, millions.
2: Tournée en même temps avec une quantité d'ailleurs de, de pellicules euh, incroyables. Parce que rien que les versions courtes, comme on disait, les versions cinéma s'approchent à chaque fois des 3 heures. Et on en peut plus, parler. derrière, on a une version longue.
0: On peut parler de kilomètres de bobines sans doute si. <rire> c'est l'expression qu'on utilise mais oui. bien, bien sûr fait, c est, c est... C est... Dans, dans, dans le sinoche c'est comme ça qu'on parle dans le milieu on parle en kilomètres de bobine. c'est presque je t'ai interrompu euh... pour une vanne euh, non, mais que y je note il y avait note... un beau moment avez... <rire> je beau moment de la noterai à 5,5 sur 10 ma vanne voilà après c'est ouvert au public je ne hein. préfère pas juger <rire>
2: c'est presque quand même une, une espèce d'anomalie heureuse, Le Seigneur des Anneaux, que ça ait pu exister à ce point avec cette qualité parce que là, on parle de la production, mais on, on va parler des films. Mais bien sûr, on va rentrer et en de, film. Voilà. De, et, et je pense que le premier coup de génie de Peter Jackson, c'est d'imposer le tournage en Nouvelle-Zélande et d'utiliser son pays et ses décors, ses terres à lui pour créer la Terre du Milieu. Et, parce que c'est presque le
0: premier personnage en fait, du film. ça, quoi. Et, et ça
2: donne tout le monde un le
3: reconnaît sur ça. Et Weta Surtout euh, sur le, le, le On va, on va, on va parlez, en parler. Je sûr. voudrais juste te dire. tu mmh. si me permets une petite anecdote personnelle. <rire> Personnel. euh, oui, j'ai été sur le tournage, non pas du Seigneur des Anneaux, mais du Hobbit, euh, la suite. Et ça se tournait là-bas. Et je vous promets que ce que tu viens de dire sur la Nouvelle-Zélande et le fait que ce soit un personnage à part entière du film, c'est incroyable parce que tu es dans une nature qui est complète, enfin, qui... tu as l'impression d'être sur une autre planète, littéralement sur une autre planète. Et le film utilise ça de manière complètement, enfin, complètement, inouïe, quoi. Vraiment, euh, c'est réellement euh, assez, assez stupéfiant. Moi, c'est un des, un, des, des un des voyages de, de, de plateau, enfin, cette visite, comme on dit, qui m'a le plus bouleversé parce que c'est vraiment, tu vois, tu arrives dans, dans, dans ce pays et tu vois que ce pays est, est devenu la, la terre du milieu, quoi, d'une certaine manière. C'est euh, dingue.
1: Moi, je voulais ajouter quelque chose sur la production. Est-ce que vous disiez, Robin et, et Gael, sur euh, sur le fait que, effectivement, alors tu, Robin, tu disais que c'était une anomalie presque que euh, le Seigneur des Anneaux ait été fait tel qu'il a été fait et tel qu'on le connaît aujourd'hui, et en même temps, Gael, tu disais euh, que Peter Jackson, c'était un peu l'héritier de toute cette euh, de toute cette culture ou pop culture que euh, J.R.R. Tolkien il a créé. À travers ses livres. Et en même temps, je trouve qu'il n'y avait pas d'autres cinéastes, finalement, qui auraient pu le faire tel que ça a été fait aujourd'hui. Je vois, enfin, j'ai du mal. Sûrement que des, des grands cinéastes ont été attachés à ce projet-là dans les années 90, quand justement, c'était peut-être encore la propriété de Miramax, etc. Mais je trouve que le fait que ce soit cet enfant-là de la pop culture, de la pop culture geek aussi, -culture, et voilà. de cette contre-culture-là aussi, euh...
3: Oui, mais tu, tu dis ça, mais d'une du, certaine, certaine manière, par exemple, un type comme, enfin, on sait que Guillermo del Toro a failli, euh, failli ré réaliser ah, un, 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 voilà, faire ah, le Hobbit, et, 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 et d'une certaine manière, oui, est-ce que, est... Est on on que dans Guillermo del Toro euh,
0: n'aurait pas, pas pu faire ce film-là Si, mais cette typologie de réalisateur oui, parce qu'on voilà. parle justement comme oui. disait Robin de, ah, de oui. contre-culture, oui, oui, Guillermo del Toro s'inscrit parfaitement. Non, mais bien sûr. mais même tu as peut-être un Tim Burton, esprit un peu. Gothique du, des, dans les années 80, ok.
1: <rire> non, mais je trouve ça intéressant et je trouve que peu de réalisateurs, peut-être, auraient ou du moins, ce que je veux dire, c'est que peut-être peu de réalisateurs auraient pu euh, rendre hommage à l'univers. Ouais hyper dense de Gérard Tolkien et respecter même cette, euh, ces codes, euh, la langue qui était hyper importante chez lui euh, tout le lord en fait finalement et tout l'univers euh, tel qu'il l'a fait tel qu'il l'a représenté.
3: Mais ce qui est dingue dans, 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 dans toute cette histoire c'est la, la manière dont, dont lui a réussi et on sait que par le passé il y a eu des tentatives qui ont soit échoué, soit ont finalement abouti à des, à des œuvres en fait assez... assez... Pas, complète, pas harmonieuse, quoi. Le, le, moi, ce qui me fascine dans toute cette histoire, c'est la manière dont luis a, a, est resté debout, droit, intransigeant sur sa vision artistique et sur, et, 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 et sur le projet qu'il avait en tête. Ça, c'est est cette cohérence. Quoi. Ce qui est
0: monstrueux, c'est que quand on regarde justement la, la filmographie qu'a ce, qu cet homme-là, qu'a Peter Jackson, et d'un seul coup, on voit qu'il y a l'étape c'est l'heure mais en fait, on a du mal à se rendre compte comment quelqu'un qui a fait la carrière qu'il a faite dans des productions Z ou même Fantôme contre Fantôme, qui est reste un petit film de genre comparé à ce qui est devenu C'est un derrière, mais comment on peut avoir les épaules pour porter un projet de cette envergure-là C'est pas simplement réalisateur, c'est lui qui amène absolument tout dessus. On dirait qu'il
2: en
3: est toujours épuisé 20 ans après, d'ailleurs.
2: Mais On en parlera après, justement, après
3: Jackson. Juste sur... Ce moment-là, en fait, ce moment où on décide que c'est Peter Jackson qui va faire le film et qui se lance dans l'aventure, je trouve que, si tu le remets quand même en contexte, tu te dis que tu es à la fin des années 90, que c'est un moment hollywoodien de, de pure ébullition. Quoi. Il se passe un truc à Hollywood comme il ne s'en passera plus, à mon avis, euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Enfin, on n'a pas revu ça euh, à cette époque. C'est la grande époque de Pixar. La, la, le, le moment où Pixar euh, de, pour, prend le pouvoir et impose ses standards en animation, c'est le moment Fincher, c'est le moment euh, Matrix et, et, et les Servachowski. Euh, pareil, je, je, quand on pense à ce qu'a été Matrix à ce moment-là, c'est complètement inouï. C'est le moment où le, 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 le DC Comics renaît avec, enfin Marvel et DC renaissent avec avec des, des films qui sont géniaux, les X-Men de, de, de Singer, enfin Spider-Man. Enfin, il y, y a un truc à ce moment-là industriel, je pense, un moment industriel où, y a, où les choses pouvaient se faire et à des, à des budgets fous et avec une créativité qui est quand même euh, qu'on qu peine aujourd'hui à retrouver. Je, je
2: trouve. Et, et petit point, Célisa, tu, tu, tu me l'as fait penser en le disant, euh, Peter Jackson a aussi cet amour immense pour l'œuvre de Tolkien. Ah bah
1: carrément
2: Et ça va dans le fait de respecter les langues, de les mettre en valeur, les cultures, de, de ne jamais, trans, euh, ne jamais euh, concilier le moindre élément non plus sur ça. Mm -hmm. euh, notre réalisateur n'aurait peut-être pas euh, euh, ré retranscrit la langue elfique, la langue du Mordor,
0: la langue des Hobbits, et ainsi de suite, euh, à travers toute la trilogie pour constituer sa fameuse communauté de l'anneau dans le premier opus et dans le reste de ses aventures Peter Jackson fait appel à un, à un casting assez incroyable qui a réussi à, à, comment dire, à imposer ses, 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 ses choix dans l'inconscient collectif, aujourd'hui quand on pense aux Seigneur des Anneaux on voit immédiatement sa, sa galaxie de personnages euh, que ce soit les hobbits, les elfes, les nains et, et j'en passe ou même les humains euh, c'est fou de, de prendre un, de, de, des acteurs comme ça et de les, de les mettre aussi, parce que les mettre sur le devant de la scène, parce qu'il n'y a pas énormément de grosses têtes d'affiches hein, quand, quand on regarde ça. Il y a quelques acteurs vétérans, c'est ça mais, Alors, euh, on pense beaucoup de... parce que même un, un Ian McCullen, mm. euh, qui n'a pas encore fait donc euh, le, les, les films X-Men donc auprès du très grand public Ian McCullen, c'est un c'est un visage un acteur euh, euh, anglais de théâtre c'est ça mais mais comme... Christopher Lee est un Asbin c'est ça un, non, mais entre à l guillemets ça, ouais, euh, oui. en fait. ah non c'est un acteur que j'adore
3: mais 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 c'est un Point.
0: on aurait pu couper l'épisode <rire> la générique de fin est un Asbin merci
3: bon. <rire> non mais c'est un acteur qui il est le Dracula il a
2: déjà eu euh, ce, ce, sa renaissance avec, avec Tim Burton ouais, avec, ouais, avec euh, Tim Burton. oui oui c'est vrai Dante, ouais. mais, euh, mais d'ailleurs Christopher voilà, mais... Lee puisqu'on est sur lui seul acteur euh, du casting à avoir rencontré oui. Tolkien ça c'est vrai et qui est devenu la référence absolue sur le tournage parce qu'en plus d'avoir rencontré Tolkien euh, il lit Le Seigneur des Anneaux enfin il lisait
0: Le Seigneur des Anneaux une fois par an voilà pour comme toi d'ailleurs. Comme... Non, tous les Noël. Tous les Noël. C'est si vous avez l'occasion de regarder des vidéos de Christopher Lee parlant français, euh, c'est extraordinaire. Il parle mieux français que les quatre personnes autour de cette table euh, et devant les micros de séance... Non, c'est fantastique. Les interviews en français de Christopher Lee sont absolument, euh, sont absolument folles. On vous invite à aller regarder. Euh, mais sinon, donc, dans le reste du casting, bien sûr, pour jouer euh, Frodo, euh, Frodo...
2: Frodo alors Frodo, Frodo c'est la version originale euh, Frodo, c'est la version française.
0: Jawood, euh, qu'on connaissait auparavant pour avoir joué dans Retour le futur 2. <rire> Souvenez-vous. Vous voyez ou pas Est-ce que vous voyez la scène où où, où jouer, non. non, quand Marty McFly arrive dans le café 80, euh, qu'il voit le, la vieille bande d'arcade euh, pour tirer là, sur l'écran avec les pistolets euh, en plastique, et bien il y a deux gamins, et l'un des deux gamins euh, qui lui dit Oh, c'est un jeu has-been, je ne sais plus exactement ce qu'il lui dit, et ben c'est Ellie Jawood. Donc en effet, on ne se souvient pas forcément <rire> des Jawood pour euh, ce film-là, mais c'est euh, un bon, retour le futur. Michael G. Fox, Peter Jackson, fantôme contre fantôme... Quel
3: talent Pyramide
0: <rire> euh, Ou mot de passe pour les plus jeunes. Elijah Jaoud dans le rôle titre de Frodon Saké. Et si on reste euh, euh, auprès de nos Hobbits favoris, euh, on a donc Sean Astin... Je qu'on connaît oui, euh, un peu pour plus. avoir joué tout à fait dans euh, les, les Goonies, le film de R Richard Donner. Euh, on Choco, retrouve Kiddo, avec Choco, évidemment. Ouais. Bon, attends, une petite imitation de Choco Oh non, non <rire> Merci beaucoup euh, J'étais à le doigt de la faire encore ouais. <rire> On va y arriver un jour peut-être euh, On retrouve aussi euh, Billy Boyd et euh, Dominique Monaghan, qu'on retrouvera bien sûr dans Lost Les Disparus euh, quelques années plus tard. Euh, Il y avait des gens célèbres Pardon non, comment que, pardon, que, pardon. Dans les gens que je lui <rire> à, à l'époque Non, non,
3: je. Non, mais c'est fou, en fait, quand ils pensent ben oui, de, de, de construire un casting. Avec des... Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus après c est... C est... Non, ah, Mais voilà, surtout quand on, on à, quand on pense
0: à Ian McCullen, euh, qui joue euh, extraordinairement bien. C'est-à-dire qu'il a réussi à, à créer un personnage de pop culture à lui tout seul, à la base de ses films, quoi, en jouant Gandalf. Mais ce qui est fou, c'est qu'à côté, il fait Magneto, euh, quasiment à la même période, C'est différent.
3: Et c'est. Quête Blanchette Mais pareil, Quête Blanchette, ouais. c'est intéressant parce que c'est. C'est pas une star hollywoodienne à l'époque, encore. Enfin, et, et, et je pense qu'elle doit. Euh, elle est australienne, donc j'imagine qu'en fait, ça, ça, ça vient de... Il y a cet aspect pacifique
0: de, de, du, du casting qui, qui doit Mais jouer. C'est Annie, un... au final. Exactement. Euh, Viggo Mortensen joue Aragorn. Et ah. ça, c'est d'ailleurs très intéressant. Un Aragorn extraordinaire. Pourquoi c'est intéressant
2: Parce que c'est euh, sans doute une des me meilleures... Euh, image de l'héroïsme ah oui. dans le cinéma ou dans la culture euh, tout court, mais Vigo Mortensen euh, n'était absolument pas prévu au début et euh, alors j'ai plus le nom de l'acteur qui... Christian devait... Clavier <rire> je crois que c'est enfin, le nom du chien moi, euh, <rire> non, non. qui devait incarner Aragorn avant, mais... Euh, très envie de que, voir euh, ce film. <rire> oui, moi aussi. <rire> c est c est euh, que l'acteur, donc, euh, au final, se désiste. C'est quelques semaines, voire jours avant le début du tournage, que Peter Jackson propose le rôle à Viggo Mortensen pour incarner Aragorn, et euh, celui-ci accepte parce que euh, son fils euh, lui dit euh, non mais euh, c'est impossible de passer à côté de cette opportunité. Et donc il arrive sur le tournage...
0: On remercie le fiston hein. Ah totalement Alors là Sans oui. son, on lui son doit, père oh, surtout je pense On lui, une on lui offre deux places de cinéma <rire> IMAX ouais, On pourrait aller voir en IMAX le Seigneur des anneaux
2: ouais. Et donc il arrive sur le tournage sans la préparation qu'a eu les autres, sachant que c'est quand même un rôle qui demande de, de se battre à l'épée, de monter à cheval, de, tout ce que doit faire Aragorn il arrive sur le tournage. Euh, une des premières scènes tournées, c'est euh, la rencontre avec les Nazgûl dans le premier film, et euh, directement, il s'impose comme euh, ce, ce, ce personnage euh, charismatique, euh, il y a un charisme euh, absolu met... en fait, ouais, c est... C est qui, qui déborde.
0: Mais je je sais vraiment, pas, il y a quelque chose dans son quoi.
2: regard, dans son jeu, dans son attitude qui fait qu'on on a l'impression, ouais, de voir un peu une version incarnée de l'héroïsme du roi, du je sais pas, je, je suis en mais admiration du de vrai devant, devant de l'incarnation
1: du bien. De... C'est ça, je suis vraiment en
3: admiration devant cet acteur et ce personnage. C'est une des grandes forces du film, je trouve, quand même, c'est d'avoir réussi à, c'est un, un choix de casting, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi un truc de mise en scène à, à vraiment à ce que les personnages soient à ce point beaux et euh, incarnés. Et, bah, tu vois, je les quand Puisqu'on parle à... de beauté,
0: on va parler bien sûr d'Orlando Bloom et de Liv ouais. Tyler. Euh, début de carrière absolument fou pour ce premier. Orlando Bloom encore une fois. Oh, Orlando on Bloom, il
2: commence une bonne décennie. Orlando Bloom
0: <rire> qui a littéralement <rire> volé les années 2000. Euh, Orlando Bloom qui va faire en même temps Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, euh, Kingdom, of Kingdom of Heaven. Enfin, euh, à un moment donné, euh, qui ne euh, remettra pas par bah, voilà non, aussi. 3 ah, aussi. Trois, ouais, mais tout. trois c'est un peu, peu différent. Bon, moi j'aime beaucoup 3.
2: Oui, mais il a pas le même rôle héroïque, il n'a pas la même stature. Ouais, euh... Je pense sais
0: pas ce qu'il te faut. Euh, <rire> moi j'aimerais bien, bien euh, être Orlando Bloom dans le film dans 3. 3. Excuse-moi, si je n'avais que ça dans ma filmographie, ça ne me dérangerait ouais, pas. Mais après, mais voilà. Mais j'aime beaucoup trop. Mais euh, carrière absolument folle. Tu, tu parlais de Liv Tyler, qui et fait Liv donc Tyler coup, évidemment. avec euh, Vigo, qui est et incroyable. Liv Tyler, qu'on connaissait déjà à l'époque d'Armageddon, qui ouais. était peut-être une des stars naissantes, euh, une des plus prometteuses à l'époque. Elle n'avait pas
3: fait Lolesman aussi Fortune
0: Cookie. Ah, c'est une bonne Cookies question.
3: Fortune,
0: Autre acteur euh, qui euh, qui profite plutôt bien de ce début des années 2000, c'est aussi Hugo Weaving, hein, parce que Hugo Weaving qui va jouer euh, coup sur coup sur euh, Matrix, Le Seigneur des Anneaux et Matrix. C'est quand même assez extraordinaire. Euh... et Pareil, un rôle, euh, deux rôles très ça... différents.
2: où dans l'un, il incarne la méchanceté pure et dans l'autre, euh, un peu la grâce de l'elfe du roi
0: elfe sage euh, Elrond, qui est euh, très charismatique aussi. Et puis on pense bien sûr aussi, euh, pour finir un peu cette oui. communauté d'anneaux, à Sean Bin, tout à fait. Euh, Qui me... euh... <rire> pour changer <Comme> <rire> pour changer, dans les films hein. ah oui, oui, oui. enfin Évidemment. in fine euh, oui. dans oui. la vraie vie euh, malheureusement plus le plus tard possible bien sûr s'il nous écoute on lui souhaite euh, une belle vie euh... mais on n'a pas oublié un hein <rire> si justement j'en arrive euh, Quand même. John Rhys Davis c'était ah. pas lui euh, c'était pas lui <rire> en fait. et moi je mais pensais okay. à lui euh, qui joue bien sûr notre ami euh, Gimli, Gimli. Euh, et qu'on connaît bien sûr pour son rôle de Sala dans la, dans la saga Indiana Jones euh, et tu pensais à qui pardon on te
1: dit ça Kiss, Et oui, oui bien
0: sûr, c'est vrai.
1: a quand même. Non mais ce qui est intéressant, si on parle du casting, c'était si une imitation. Si vous l'avez raté, mais... je l'ai à côté de moi, euh, moi je, je m'y suis euh... cru. Incroyable, si vous, incroyable, si vous avez, incroyable.
0: On fera une, une édition spéciale avec toutes les meilleures imitations euh, de Gaël, mais il mais faudra que ça soit un peu écrit quand même. On travaillera un peu. Euh, parce que là, c'est de l'impro là, le texte, euh... non, non, là, le texte était parfait. Par euh, oui, mais c'était de l'anglais, du coup, euh, il y a peut-être des gens qui l'ont vu en VF, tu vois, donc c'est un peu délicat, tu nous mets un peu dans la sauce. Là. Euh, mais oui, donc Andy Serkis
1: Oui, il y a Andy Serkis, non, mais après, pour parler plus globalement du casting, c'est quand même intéressant les trajectoires différentes qu'ils ont tous eues. Post-Seigneur des Anneaux, il y en a autant qui ont percé. Vois, Orlando Bloom, même si c'est peut-être un peu plus euh, éparse aujourd'hui, euh, tout le monde il est quand même très identifié aujourd'hui. Viggo Mortensen, n'en parlons pas. Andy Serkis aussi, parce qu'il n'est pas que acteur, il est aussi réalisateur. Alors que peut-être d'autres font des projets un peu plus rares et se font plus rares euh, publiquement, quoi. Donc, c'est assez intéressant en fait euh, l'impact que ça a eu sur leur carrière, le Seigneur des Il y en a certains qui sont encore identifiés que par ça, et d'autres au contraire qui ont réussi complètement à se désolidariser de cette franchise.
0: Parce Blanchette, elle n'a plus besoin du Seigneur. Non, non, non je par pense exemple, elle n'en a plus besoin, elle. Parce qu'elle arrive, elle arrive tranquillement. Mais ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte à quel point ce casting a est formidable en fait à l'écran, c'est-à-dire qu'il n'y a Hop. pas une fausse note, c'est-à-dire que tout vrai. le monde est parfaitement dans son rôle il y, un... puis il y a même une gestion du temps au niveau du montage qui permet d'avoir assez de temps d'écran, parce que c'est quand même très compliqué autant sur la communauté de l'anneau, ils sont assez ensemble globalement, mais puis après ça s'éclate sur les deux tours et sur, et sur le retour du roi, donc c est, c est avoir, réussir à marquer autant l'inconscient collectif et à, et à imprimer dans la rétine des spectateurs cette, cette image ce costume, cette façon de parler, de courir c'est assez, assez fabuleux Quoi. et justement pour rebondir là dessus euh, pour faire interagir ces personnages qui font parfois euh, trois fois la taille de celui qui est justement à côté il y a les effets spéciaux Gaël en parlait tout à l'heure. Euh, vous remarquerez cette petite transition, <rire> quand même pas mal. Euh, mais donc Weta, Weta ouais, digital. Weta digital, parce que Weta c'est une boîte d'effets spéciaux créée par un proche de Peter Jackson, euh, Richard Taylor, pour ne pas oublier son nom, qui a beaucoup travaillé avec donc Weta workshop sur euh, bah, tous les éléments physiques, en, en fait, euh, de, du Anneaux à savoir les costumes, euh, les animatronics, les visages, enfin les, 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 les masques, les monstres et gens j'en passe. Euh, les armes aussi, beaucoup, euh, c'est eux qui ont confectionné toutes les épées, toutes les lances, euh, les arcs et j'en passe. Euh, mais euh, Weta euh, FX euh, est donc créé en 1993 par Peter Jackson et servira essentiellement, enfin il servira essentiellement, est aujourd'hui une boîte d'effets spéciaux euh, comme peut l'être euh, ILM, euh, donc euh, créé par George Lucas à l'époque de Star Wars, une, un des, une des références dans le milieu des effets spéciaux mondiaux. Euh, Ils il...
3: travaillent avec, avec euh, James Cameron sur. Euh, Exactement,
0: c'est eux qui ont euh, conçu notamment euh, Pandora et qui ont beaucoup travaillé sur, euh, sur La Voie de l'eau. Je crois mm -hmm. qu'ils ont même commencé à travailler sur Avatar euh, La Voie de l'eau à partir de 2017 pour qu'on voit un peu la, la durée de, de, de temps de travail sur le projet. Mais pour revenir sur Seigneur des Anneaux, c'est donc Weta FX qui va s'occuper bah, justement de, de, de toutes ces scènes extraordinaires où euh, on a des milliers de, dire des milliers de figurants mais des figurants virtuels, donc des Numérique, <rire> des figurants numériques. Mais ces scènes de combat extraordinaires. Ça reste encore euh, parmi les plus belles charges du
2: cinéma, en fait. Même 20 ans après, on peut penser. Euh, évidemment, voilà. euh... Mais même, je pense à la charge des Rohirrim euh, dans Le Retour du Roi, sur le, les chants de Pélénor, qui est euh, absolument incroyable. C'est. Bon, en plus, on a un discours du roi Théodène qui est assez fou. Et puis ensuite, on a.
3: Il parle, il, parle à, il parle à des gens. Là, <rire> qui est super, je, je crois en fait, c'est des, vrai, codes. Vrai il que des là, codes. Il y a des codes. Il
0: y a des gens qui écoutent. J'ai failli rien des... dire, mais <rire> c'est vrai qu'au bout, trop... bout du quatrième. <rire> <nom, rire> Est-ce que j'ai
2: trop de ah, même enfin... Non, mais attends.
0: C'est dommage de t'interrompre là-dessus parce que c'était. Il intéressant, mais c'est vrai que là, moi, j'étais totalement. Non, mais en
3: fait, mine de rien, nous, on rigole comme. Ah non, c'est de l'admiration. Mais en réalité, tu es dans le truc de Tolkien. C'est moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné. C'est-à-dire, non, mais ça m'a toujours fasciné parce que c'est effectivement, tu as l'impression que c'est euh, réel. C'est-à-dire que ah tu, oui, oui, tu, tu, les, les gens qui aiment ça, et j'ai des amis proches euh, voire dans ma famille qui sont fous de ça, et tu leur, tu, tout ce que tu dis, tu as des fois l'impression que c'est une autre langue que, oui. que, que, que vous parlez. Quoi. Et ça me fascine parce que le, le film est comme ça. Le film réussit à, à, à être à la fois une main tendue pour les gens comme moi qui n'en ont rien à faire ou qui sont complètement euh, tu vois, hermétiques même à cette mystique-là, et en même temps à être... Oui, il euh... existe en tant que tel sans être méta pour faire Mais comprendre pour vous, que, il est... Oui, enfin, oui. pour vous, pour... pour
0: les gens comme toi <rire> non, mais les les gens les... ta caste. non
3: mais pour les gens qui pour aiment moi. ça et qui, qui, tu vois, qui sont à ce point imprégnés de cette culture, je, je, je sais que c'est d'une puissance et d'une authenticité qui est, qui est, qui est, qui est folle. Quoi. Et, et c'est pour ça qu'on qu rigole. Mais...
0: mais pour en revenir sur ce que tu disais, euh, ces scènes-là sont toujours aujourd'hui extraordinaires à voir. C'est quand... ça. Quand on voit ça euh, sur sa télévision ou même encore plus, euh, j'ai très très hâte de retourner ouais, voir ça suis, en IMAX. Je, je suis fébrile. En IMAX, ça va être fou. Quoi. Là, oui. Mais euh, de, de voir ces scènes-là, euh, cette espèce de, 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 il y a un souffle en fait. Il y a un mouvement de masse qui euh, ne, ne fait qu'un.
2: Oui, oui. On voit vraiment deux vagues se rencontrer. Euh, en plus, Peter Jackson les films de très haut.
0: Oui oui. Donc -à ça, ça donne une espèce, à Scott, un espèce, un espèce de, de volume, style
2: de, 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 de mêlée où on voit les armées s'entrechoquer là, Peter Jackson, il, il, il va beaucoup plus haut pour donner cette sensation de vague et de, voilà, les dix mille ou qui débarquent. C'est intéressant
3: tout. ce que tu dis sur Ridley Scott, parce que je trouve que c'est plus organique chez Ridley Scott euh, et plus euh, fantastique. Fantas ouais, ouais. fantastique, fantasmatique, presque, presque de l'ordre de l'épopée. Enfin, pour oui. moi, c'est un péplum, quoi, presque. Euh, Tous les passages
0: avec le roi Théodule ou le...
1: Théoden.
2: Euh... <rire> non, mais non, mais
0: pour te rejoindre, c'est vrai qu'on a priori on ne verra pas euh, Napoléon rider euh, une ça, défense voilà. d'éléphant voilà. dans euh, non, non, Scott, mais, mais,
3: mais, mais, mais je trouve qu'il y, y, y a ce truc là en fait c'est marrant de les, les opposer parce qu'il y, y a effectivement euh,
0: un, un truc très fort de, de, de cinéma quoi et pour accompagner tout ça il y a une musique on a entendu en début d'épisode.
2: Je vais être dans l'excès encore une fois, mais la plus belle, la plus belle alors, musique du cinéma. Alors, pourquoi voilà. dans l'excès le,
0: le, 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 Les bandes originales signées
2: donc non, Howard mais, Shore. Je pense vraiment que son travail fait partie des plus belles compositions du cinéma parce que... Il y, une, il y a une chose aussi liée à la durée en fait. C'est ça. C'est que c'est pas juste un thème euh, qui fait sensation. On pense par exemple à John Williams où il a évidemment, c'est le maître absolu de la musique de film. J'ai cru que dire cette
0: espèce de fraude.
2: <rire> Contrairement à... Vrai, bon, okay. euh, mais War en plus de faire des thèmes qui sont euh, fantastiques, il tient sur la durée de toute la trilogie, même en version longue, avec
0: une musique euh, incroyable. C'est ça qui est exceptionnel. Et je suis toujours sans sceptique, quand je dis. Moi, ah mais non, alors, pas mais mais vraiment pas. Ah. Mais sinon, je t'aurais pas amené sur le <rire> sujet War J'aurais <rire> dit, ouais, ouais, la musique elle est sympa. Non, mais oui. En fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est que même dans des thèmes très légers, entre guillemets, comme celui qu'on a entendu, le thème des hobbits, que ce soit les thèmes de combat, les thèmes de, 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 de. Les thèmes épiques. Les thèmes épiques, et puis même les thèmes quand on, quand on juste va suivre des personnages marchant dans les montagnes. Il y a un truc qui accompagne le voyage, en fait. Je pourrais pleurer là. Mais <rire> que, que je trouve vraiment merveilleux, en fait. Et, euh, et oui, Howard Shore a fait un travail vraiment plus que remarquable sur, sur cette trilogie. Et, et, et ça joue beaucoup dans l'imaginaire, je trouve, que ce soit avec le casting, avec le. La direction artistique, globalement, qu'est-ce qu'on retient visuellement, en fait? du Seigneur des anneaux, ça fait clairement partie de ça. Euh, mais justement, le Seigneur des anneaux a eu un impact culturel assez extraordinaire. Euh, au début des années 2000, enfin, on ne mangeait que de ça. Hein. Il y a eu ça, puis Harry Potter qui a pris un, pre, un peu le pas juste derrière. Euh, mais mais qu'est-ce qu'on en garde en fait aujourd'hui du Seigneur des anneaux Quand on regarde un peu avec un peu de, de recul et qu'on qu regarde cette trilogie Pour moi,
2: ce serait un peu le meilleur des deux mondes. Euh, du cinéma très euh, tangible, avec euh, vraiment euh, les effets spéciaux à l'ancienne, les décors euh, créés de plein pied. Euh, voilà. Et Doras, la capitale du Rouen, ils ont vraiment tout créé en, en, en Nouvelle-Zélande. Et à côté de ça, euh, l'arrivée de euh, l'effet spéciaux numérique, des effets spéciaux numériques, pour venir euh, euh, magnifier en fait, euh, tout ce qui était euh, concret et tangible, euh, sans... Tomber dans une débauche visuelle qu'on peut voir après dans d'autres blockbusters au fur et à mesure des années 2000.
3: Je pensais à George Lucas là avec sa, sa, sa première trilogie sans. Par sans exemple, c'est le... vrai
2: qu'elle vieillit beaucoup moins bien. Mais même euh, le voilà. Hobbit, hein, ah ouais. même le Hobbit de Jackson, euh, on voit qu'il y a une débauche numérique mmh. qui fait que bah, moi je rentre moins dedans. Les orcs sont en numérique, alors que là, quand je vois le ah. Seigneur Zano, euh, les anneaux, les orukai euh, me font toujours peur. Et donc pour moi, c'est vraiment. Ah, mais j'aime beaucoup aussi. Non, non, mais j'aime mais...
0: le, le Parti Réunion. On en parlera après, euh... oui, inquiétez oui. pas. Mais, euh,
2: du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment la, me... la, la rencontre, euh, la meilleure rencontre de, de ces deux mondes au début des années 2000 et du cinéma qui est toujours en pleine évolution.
3: Ce qui me fait penser qu'il y, y, y a un petit côté presque, presque sourcier. Chez, euh, chez Jackson, tu vois, quand tu parles de rencontre, je trouve, enfin, tu vois, je l'avais jamais envisagé comme ça. Et, et quand tu dis ça, ça rencontre entre, effectivement, as raison, hein, sur, sur deux mondes, de, de cinéma, de, de le passé et le, et le et le et le et le futur, ils voient ça un peu comme James Cameron avec avec Titanic, hein, c'est-à-dire que c'est des, 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 des visionnaires, c'est-à-dire que euh, ils sont euh, ils sont euh, à la fois dans leur époque, en même temps euh, héritiers d'une tradition euh, de cinéma et en même temps ils inventent le futur. Et, 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 et vraiment, je trouve que les, 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 les Titanic et euh, le Seigneur des Anneaux ont vraiment des choses à, enfin, dialogue de manière assez étrange presque, mais euh, mais mais je trouve que plus que Cameron. Jackson a un côté sourcier, c'est-à-dire un côté presque magicien, quoi, dans la manière dont il, dont il peut faire, dont il peut faire naître des, des images, de la poésie, de, de, à partir en plus d'un texte aussi, aussi, tu vois, puissant, aussi évocateur. Euh, je trouve qu'il y, y, y a une, il y a une, ouais, il y a une, un côté, c est, c est, il y a presque une, un mystère, une mystique qui est, qui est, qui est très forte dans, dans son cinoche. Mais ju juste sur la question principale, enfin, sur la question que tu posais, qu'est-ce Qu'est-ce que ça, quest que ça apporte Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on retient de ce truc Je, 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 fais, je vais ce faire truc. un truc de cette trilogie, <rire> pardon. Je vais faire un tout petit pas de côté pour dire que moi, pour moi, le Seigneur des Anneaux, c'est autant l'expérience que j'ai eue en salle que les DVD à l'époque. Carrément. Et ouais, les DVD les... ont été on très est, importants on est pour moi pile à
0: l'époque. En ouais, plus de l'explosion de, de la vie des vidéos et d'où vidéo, le succès aussi de la Exactement. version longue euh... puis les appendices et, euh... et,
3: et pour les, moi, les... Les, les... les appendices. Mais Il y avait les journaux... Y non, avait mais les, les appendices, euh... c'était
2: vraiment euh, le, le nom des bonus ouais, donnés ouais, 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 euh, dans les DVD qui reprennent
3: absolument tout le tournage,
2: et c'est monstrueux, c'est 12 heures de contenu, enfin, c'est un incroyable. autre film,
3: quoi. Et, et d'un seul coup, tu voyais ce que c'était qu'un tournage de cinéma. Tu découvrais, tu, tu, tu pénétrais dans les coulisses d'un film comme tu l'avais jamais fait, quoi. Et, 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 et moi... J'ai vraiment fait mon éducation au cinéma en partie avec ça et je pense qu'on est on est des, des milliers à avoir à avoir découvert le cinéma comment ça se faisait qu'est-ce que c'était que de la VFX des, avec ces trucs là et je pense que ça cet héritage là il est pres, il est à la fois totalement anecdotique et en même temps monstrueux sur la, la manière dont on a découvert ouais. le, le cinéma et je refais un parallèle avec euh, avec Scott. double pas de côté j'ai l'impression que j'arrête pas un, je, à un moment ça. donné voilà ce que j'allais dire à un moment donné j'ai devant moi une, une un espèce de, de grâce en fait <rire> <rire> ouais, bien sûr, mais euh, je refais un parallèle avec Scott qui lui aussi euh, s'est engouffré dans l'ère dans le, dans le, 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 du DVD et proposait des bonus qui étaient absolument dément et qui, pareil, te donnaient une vision euh, du cinéma en train de se faire qui était, qui était totalement inédite. Quoi.
1: Moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur tout ce qui est héritage de, du Seigneur Zeno. Je pense aussi que c'est quelque chose qui a peut-être permis de démocratiser ce qu'on appelle aujourd'hui le heroic fantasy. En fait, bah, si, et oui. de le rendre... Euh, populaire avec euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple Game of Thrones, des choses comme ça. Alors que j'ai pas le souvenir peut-être dans les années... Sur... Il y en a eu forcément des créations, mais peut-être qui étaient plutôt qualifiées de série B, des choses comme ça, ou qui étaient réservées encore une fois à une culture underground, à une contre-culture encore une fois. Et, euh, et je trouve aussi que Le Seigneur des Anneaux a participé à ça, en fait.
0: Le Seigneur des Anneaux, euh, le retour du roi parce que là, c'est vrai qu'on parlait de l'héritage, mais justement, si on veut aller jusqu'au bout, euh, le Retour du Roi va avoir 11 Oscars, hein, qui va justement. ça va être un peu, Alors, ça va être des Oscars qu'on peut considérer comme un peu célébrant l'entièreté de, de la saga, mais en même temps, ce n'est pas des Oscars que le Retour du Roi va, va voler non plus, hein, puisque le troisième opus est extraordinaire. Euh, donc enfin <rire> non, je veux dire c'est pas comme si le troisième était était moins réussi, c'était juste pour célébrer euh, ce succès euh, hollywoodien, euh, 11 Oscars euh, un record avec Titanic record et, avec Bénure. et Bénure, tout à fait. Enfin ça a laissé quand même une empreinte euh, assez extraordinaire dans le Hollywood euh, des années 2000 quoi.
2: Et en même temps, a pris plus rien à ressembler
0: au Seigneur des Anneaux C'est ça mais d'où le côté Pas euh... enfin, plus rien, euh... voilà. Non mais exceptionnel, l'anomalie un... voilà,
2: quoi. Il y, y, y a quand même ce côté où euh, ça a été fait une fois. Même le Hobbit, on en parlait un petit peu, c'est différent, c'est ouais. autre chose. Euh, pourtant, c'est Peter Jackson, c'est toujours watcher on regarde, on retrouve la Nouvelle-Zélande et euh, beaucoup d'acteurs en commun.
3: Mais lui-même, mais c'est pas même à faire la, la même chose, hein, bien en sûr. Mais
0: euh... justement, on parle du retour du roi. Euh, Est-ce que vous, vous avez alors soit une scène, soit un moment, soit un film particulier dans cette saga Ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est un espèce de tout que vous avez en mémoire
2: bah C'est à la fois un tout et en même temps, les trois films sont très différents. Ça aussi, c'est quand même une qualité, une, un, un talent de Jackson d'avoir réussi à faire le premier qui est, euh, euh, j'allais dire, un road trip, même si le mot n'est pas, pas vraiment adapté. Mais on a vraiment une, une communauté justement qui part à l'aventure. Euh, avec donc la scène dans la Moria qui est aussi très euh, très fantaisie, ouais. vraiment le sens qu'on qu peut comprendre du terme. Euh, le troisième qui est cette épopée épique avec ses scènes de bataille gigantesques. Et moi j'aime beaucoup les deux tours. Euh, déjà parce que je trouve que la confrontation euh, euh, Saruman et le Rouen, euh, avec vraiment voilà c'est euh, un peu le, 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 le pays des cavaliers et en face les Urukaï, il, il y a quelque chose de très organique et que j'aime beaucoup. Matérialisé par la bataille du couffre de Helm, qui est, je pense, ma scène préférée de la trilogie. Et du cinéma en général, peut-être. Peut-être pas, mais. <rire> non, mais qui est très très haut, voilà, j'imagine. Très très haut, mais tout, tout est très haut. Parce que vous... es, bah, Dans le 3, sent... on en aurait aussi. Ah temps, oui, dinner, il y a voilà, pas mal de voilà. petites choses. Ouais. Dans le 1, le, le petit discours d'Aragorn à la fin, quand euh, il dit à Frodon de partir, il se lève seul et fait face justement aux Urukai. Et
0: puis il y a, un, y a, y a un... Quelque chose d'assez incroyable aussi sur la, la, le montage. Et, et le sûr. moment le de le se beat, dire, oui. ok, je vais arrêter mon premier film là. Alors, forcément, ça correspond à la, à la structure de base, mais il y a quelque chose de. Euh, un problème qu'il va avoir d'ailleurs sur le Hobbit, où là, le problème, c'est qu'il va devoir un peu découper. Euh, euh, c'est euh, un peu en euh, cliffhanger. Mais la façon de, de, dont chaque film se termine avec un espèce de. Euh, très tellement hâte de voir la suite quand même assez Et une vraie fin. fin. C'est-à-dire que c'est des films qui se tiennent par eux-mêmes, mais en même temps qui donnent un sentiment d'aventure et une envie de découvrir la suite le plus possible. Euh, Lisa, de ton côté
1: euh, Moi, j'ai une petite hésitation entre le 2 et le 3, j'avoue. Euh, je pense que je dirais le 2 aussi. Finalement, parce qu'il y a tout ce côté en jeu en fait c'est-à-dire que ça arrive vraiment au climax euh, de qu'est-ce que qu vont être quel va être le dénouement dans le retour du roi et en même temps euh, ce côté où euh, chaque personnage dévoile sa vraie nature il euh, y a des scènes euh, incroyables hyper épiques ça on, on le sait très bien et je pense que ça a à faire aussi avec le fait que Les Deux Tours, c'est le premier que j'ai vu au cinéma, en fait, parce que j'étais trop jeune pour voir la communauté de l'anneau, que j'avais rattrapé en cassette. Ça fut un temps où il y avait les cassettes et les DVD ensuite. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment aussi cet effet de claque visuelle et d'émotion de cinéma que tu n'as encore jamais vu. Et donc, ouais, grosse affection pour le 2 aussi.
3: Euh, moi, je vais dire le 1 parce que c'est le premier que j'ai vu, et que je l'ai vu en salle, et que je me suis dit, ah ouais, il se passe quelque chose. Et puis surtout parce qu'il y a ma scène préférée, qui est le prologue, que je trouve narré par Galadriel, d'ailleurs. Euh, représente C'est ça. Qui est pour moi un morceau de cinéma où on, enfin, on, on s'installait en se demandant ce qu'on allait voir prendre et d'un seul coup il y avait un truc fou qui se passait à l'écran quoi avec avec cette voix off dingue avec tout ce qui se passait à l'écran de manière à la fois c'était un opéra en même temps c'était incroyable incroyable et je pense que
0: je pense que c'est ça moi qui me qui m'a qui m'a qui m'a fait basculer quoi le Seigneur des Anneaux, c'est donc à redécouvrir ou à découvrir dans les cinémas pâtés dès la semaine prochaine, et on vous offre des places pour aller justement en profiter sur grand écran au cinéma. Euh, tentez de gagner euh, bah, euh, des places pour aller voir les trois films pour deux personnes euh, aux séances qui vous intéressent. On vous laisse faire votre propre tambour, n'est-ce pas, Gale ah bah Bien sûr. Merci de ton soutien. Pour tenter votre chance, vous rendez sur la page Instagram de Pathé France, vous cherchez la petite publication Je Concours, séance tenante, et vous répondez à la question suivante, et bien tout ça simplement. Euh, Qu'est-ce que vous avez le plus hâte de découvrir ou de redécouvrir sur grand écran euh, eh bien de cette saga du Seigneur des Anneaux Ça peut être une scène, à un moment, un film tout entier. Bref, vous nous dites ça euh, sur Instagram et on vous offre des places pour aller découvrir ou redécouvrir donc la trilogie du Seigneur des Anneaux. Euh, reprenons un peu le, le fil de nos événements. On a largement parlé euh, de cette trilogie. On peut parler de l'après maintenant. Euh, l'après pour Peter Jackson. Alors l'après pour Peter Jackson, c'est quoi Eh bien, aussitôt épuisé de cette trilogie Absolument folle en termes de production et ce, ce succès absolument monstrueux au box-office, il s'attaque à quoi À King Kong. On y revient, on en parlait tout à l'heure. Le projet qui avait été avorté, la suite justement de Fantôme contre Fantôme. Euh, King Kong, c'est un remake du premier film King Kong sorti dans les années 30, ouais. si je ne dis pas de ouais. bêtises. Ouais. Euh, c'est fou comme projet en fait de faire un remake d'un film de, avec les technologies. Euh, justement post-Seigneur des Anneaux c'est quand même un challenge c'était son obsession c'est un de ces films qui c'est un des films qu'il
3: avait le plus marqué un un peu et doudou ouais, c'est ouais, ouais. un c'est un classique du cinéma et puis surtout un classique du cinéma fantastique euh, et, et il retourne sur et, les monstres
0: sur les bêtes exactement sur le, sur exactement le, sur les et,
3: et c'est ce qui va d'ailleurs mettre euh, mettre en avant en fait euh, Peter Jackson dans ce film quoi et, et c'est pas la première fois que le film est remakeé quand même puisqu'il y avait eu un, un remake dans les années 70, 76, de mémoire et c'est effectivement euh, la, la la volonté de, de remettre en, en ordre de marche l'armée qu'il a créée en, en Nouvelle-Zélande, état euh, et puis, euh, et puis les, 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 il va faire appel à des nouveaux acteurs, euh, je pense à Naomi Watts, à l'époque, et effectivement repartir dans un film qui l'emmène, là encore, d'une certaine manière, dans un, autre, dans un autre territoire un peu, un peu, un peu fantastique et, et, et assez fascinant. Quoi.
0: Et on retrouve, encore une fois, Andy Serkis, dans le rôle de King Kong, cette fois, après avoir bien sûr joué Gollum, euh, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Euh, et après ce King Kong, justement euh, fatigué peut-être de ses, euh, de <rire> de ses expériences plutôt, euh, plutôt haletantes, il euh, se tourne vers un projet beaucoup plus intime, beaucoup plus, euh, beaucoup plus petit, une envergure euh, plus terre-à-terre, -terre, disons, avec Lovely Bones, un, un drame porté par euh, Saur Sharonan, mais aussi avec Mark Wahlberg et Stanley Tucci. Euh, C'est marrant d'ailleurs de voir dans sa filmographie euh, ça Puisqu'on sait ce qui arrive après, hein, parce qu'après c'est justement une nouvelle trilogie du Hobbit. Euh, et au milieu de tout ça, Lovely Bones.
1: Il a peut-être besoin de faire une petite pause, de se faire un petit film tranquille. Enfin ça, tranquille et encore, parce que ça, quand même, ça reste un sujet assez lourd. C'est ça, Lovely ça. Lovely Bones, c'est la, la disparition et le meurtre d'une jeune fille. En l'occurrence, comme tu disais, jouée par sœur Sharonan. Et y a, mais par contre, il y a quand même ce côté assez fantastique. Oui, reste, on retrouve euh, toujours. Hein, donc ouais, ça, ça reste quand même, parce qu'elle est... est dans les
0: limbes, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Est, est elle ça. est dans une espèce fait... dentre deux mondes et elle va aider son père. À... En fait, ses
1: parents, voilà. euh, ne croyant pas encore à, voilà. son, à, sa, enfin, pas à, si, à sa disparition, mais à, du coup, à sa mort, vont tenter de la retrouver. Et en fait, elle, elle est coincée euh, dans l'au-delà. Ouais, et, euh, et du coup... Euh, tout ça pour dire que ça, ce film, malgré le fait qu'il soit peut-être un peu plus modeste et que ça soit complètement un genre différent de l'héroïque fantasy euh, ou euh, du film de science-fiction, on retrouve quand même la petite patte fantaisiste et fantastique de Peter Jackson. Il arrive quand même à insuffler ses... C'est thématique, quoi.
0: Et après, c'est le grand retour en terre du milieu, puisqu'il repart à l'assaut du Hobbit dans une nouvelle trilogie. Chose qu'il ne voulait pas forcément. C'est ça a eu une drôle de péripétie, quand même, parce que ça devait être Guillermo del Toro, pardon, qui devait être à la tête. C'est ça, sur un double film, parce qu'à la base, il faut rappeler que Le Hobbit est un prequel, donc ça passe avant Le Seigneur des Anneaux. C'est un roman jeunesse. Hein. C'est C'est un petit, ça, petit roman jeunesse. C'est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que Si coup. Le Seigneur des Anneaux est un très gros pavé, Le Hobbit est un plus petit euh, petit roman plus tourné pour les enfants Totalement. à la lecture. Euh, et pourtant, ils vont justement tirer la corde pour en faire trois films. Le voyage inattendu, désolation euh... de Smog oui. et la bataille des cinq armées. Je cherche il passe
2: -il un petit peu le même cas de figure que sur Le Seigneur des Anneaux où, euh, au départ, il doit faire que, entre guillemets, deux films. Et euh, face... Euh, C'est Peter Jackson, au final, hein, qui face à... Encore une fois, le matériel dont il dispose et euh, l'envie de euh, proposer une fresque épique, se dit, euh, la bataille des cinq armées, qui est un peu le moment phare du Hobbit, qui fait euh, un chapitre dans le livre, même euh, trois lignes, euh, je vais en faire un film. Donc, il décide lui-même de faire un troisième film, euh, et je pense qu'il en ressort euh, encore plus épuisé qu'il n'était... Euh, que lors du Seigneur des Anneaux, parce que les films sont différents, c'est une autre époque, c'est une autre économie, c'est un autre style aussi,
0: et euh, c'est un réalisateur différent. On a, a l'impression que ça l'a presque brisé, en fait. c'est-à-dire que depuis, il ne fait pas plus rien. Alors, il ne fait plus rien, il ne fait plus le long-métrage. Il continue, il fait du documentaire. Il a fait un documentaire sur la Première Guerre mondiale. Et il a fait aussi la série documentaire sur les Beatles, Beatles Get Back. Et N'oublions pas le, le, le projet avec oui, Spielberg. Euh, oui, qu il mais devait qui est resté au stade de projet. Euh, euh, c'est-à-dire que... Tintin, donc, en ça, le, oui, parce que la légende raconte que... <rire> Racam la Rouge. Oui, c'est-à-dire ouais. que la légende raconte que Steven Spielberg devait faire le premier. Qu qui est fait, le film existe, hein. euh, tant mieux, car c'est un film très, très formidable. Euh, il... Peter Jackson aurait dû faire le deuxième et il y avait cette histoire comme quoi le troisième film aurait dû être une espèce de co-réalisation entre, entre les, les deux. deux. Euh, voilà, on attend toujours les aventures de Tintin sorties en 2011. Euh, mais oui, c'est vrai qu'on adorerait retrouver Peter Jackson euh, à la réalisation d'un long métrage de, de, de fiction. fiction.
2: Je crois un épisode de Doctor Who. Oui, il y avait Randonnée. ça aussi.
0: Puis au final, ça ne s'est absolument et pas et euh, fait. Euh, parce que même on parle vidéo, de Doctor oui. Who époque Peter Capaldi, hein, donc euh, sûr, pas oui. récent, récent.
2: Et même, mais bon, ça c'est sans doute lui qui est un petit peu joueur sur la vidéo. D'annonce ah euh, oui. où il disait qu'il allait faire ça, il y avait le, le Similarion, donc le, le fameux livre encyclopédique de Tolkien, où où dedans, oui, merci, euh, <rire> j'ai effectivement très mal prononcé le nom, <rire> où dedans, le, le Seigneur des Anneaux n'est qu'un chapitre à nouveau. Euh, donc il avait le bouquin avec plein de, 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 de notes, de marque-pages, donc forcément tout le monde a spéculé sur le fait qu'il allait ça. se lancer. Euh, dans la réalisation de, de ce livre. Bon, ce qui n'est pas le cas, hein, mais voilà, il ne fait plus de longs métrages de cinéma pour l'instant.
0: La saga Le Seigneur des Anneaux continue encore aujourd'hui avec la série Les Anneaux de Pouvoir. Euh, et L'année prochaine, un film d'animation va sortir. On en avait parlé euh, lors de notre passage à Annecy, euh, sur la guerre du Rohirrim. si je ne dis pas de bêtises. Euh, la guerre des Rohirrim, effectivement. Ah oui, donc tu m'as repris, mais j'avais pas dit bêtise. bêtises. <rire> enfin, pour confirmer ce mmh, que tu avais dit. Oui. J'ai cru que tu allais le répéter mais avec l'accent un peu elfique. <rire> Je me suis dit, waouh, ça serait non, une non, non. drôle de fin d'épisode. Euh, enfin bref, donc la saga continue euh, toujours d'exister, euh, que ce soit en série ou en film au cinéma.
2: Oui, parce qu'il y a l'annonce
0: de reboot également du Seigneur des Anneaux
3: au cinéma, qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Des nouveaux films Seigneur des Anneaux.
1: Mais bien sûr, il a raison.
3: Et en fait, il y a des droits il y, 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 y a une bataille industrielle. Autour de. de, 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 de des droits. Partie, oui. euh, quelle partie. Par de, rapport à la, par rapport Tolkien, au, oui, aux héritiers de Tolkien. Et donc, il, y chacun, voilà. vidéos, il y en a qui peuvent faire des jeux vidéo, il y en a qui peuvent faire des films. Et donc chacun, chacun des ayants droit, enfin chacun de ceux qui ont les droits d'exploitation de certaines parties de l'œuvre, tu me trompes tu me, tu me, tu mmh, non, si tout tout me trompe, euh, met en branle les projets pour garder
0: les, les voilà. droits et pour. Et pour donc pouvoir. des
2: nouveaux films sont annoncés euh, chez euh, Warner,
0: il me semble. Exactement. Ouais, ouais. De bien beaux projets. Bien bref. Lucien Zanon a l'occasion d'en reparler justement quand euh, bien que tout ça arrivera tout simplement pour terminer bah, revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir ou redécouvrir le Seigneur des Anneaux je sais qu'il y en a beaucoup Robin je vais te demander d'être euh, extrêmement dans la synthèse euh, d'ailleurs c'est pour ça que je vais te demander euh, de passer en dernier on commence par <rire> Gaël pourquoi faut-il aller découvrir redécouvrir
3: le Seigneur des Anneaux oh, sur grand écran bah, pour le découvrir en IMAX ouais. ça c'est vraiment à mon avis la, la raison euh, principale et ultime de voir euh, cette, euh, cette ressortie
1: Lisa Pour euh, l'objet pop culture que ça représente euh, et pour... Euh, en fait, euh, ça rejoint peut-être la raison de Gaëlle sur le côté immersif, c'est-à-dire que t'es es plongé dans une fresque pendant des heures et des heures, mais tu t'ennuies jamais.
0: Robin Pour euh, tout. <rire> <rire> Bonne raison, de ah, points. Ça, c'est de la synthèse. Ouais, voilà, il a vraiment, euh, tu
2: voulais être ce que, que je sois bref
0: voilà. euh, Et j'ajouterais, bah, ça retombe un petit peu sur ce que disait Gaëlle, mais je, moi, j'irais je, un peu plus en détail, je dirais pour... Euh, euh, voir euh, Liv Taylor et Viggo Mortensen en IMAX, <rire> dans leurs magnifiques costumes sur grand écran, euh, dans ces merveilleux films que constitue euh, la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Eh bien écoutez, je pense qu'on a, a fait le tour, on va pouvoir rentrer en France euh, et quitter notre trou de Hobbit, euh, bien sûr, euh, et reprendre bien sûr des, avis, euh, des habits de civils, euh, parce que on le rappelle. Surtout moi, parce que je ne peux pas sortir comme... Enfin bon, ah ben mais, je... euh... ça te va t... Ah, <rire> merveille Bref, euh, on ne peut que vous inviter donc à aller découvrir ces films en IMAX, en Dolby Cinéma ou dans des salles classiques, dans les cinémas pâtés euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour parler du Seigneur des Anneaux. Merci Gaël ben, Merci à toi, Alexis. Merci Lisa. Merci beaucoup. Et merci Robin. Merci beaucoup. Comment on dit au revoir en elfique Non, je ne tenterai pas. Très bien. <rire> euh... <rire> et, non, 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 non. et il l'a tenté. Et il l'a tenté. Et là, moi c'était gars. Et oui, et oui, et oui, et ah oui oui oui. Si, oh vraiment. là là, là, c'est moche, c'est moche, c est c est moche. Pas beau ce qu qui vient passe, de se passer, c'est pas beau. Bref, euh, eh bien, écoutez, on vous souhaite de passer euh, une très belle fin d'été. Euh, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Ouais. <rire> ah Alexis vieux brigand vieux briscard tu nous as fait le coup
1: you did it again putain il est en roue libre
0: c'est une radio libre cet épisode on va prendre des appels